0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensamento Nômade. Quero agradecer os nossos ouvintes que têm participado, têm nos sugerido temas na nossa página do Instagram. Agradecer a participação de vocês. E um dos temas que nós... Um dos temas, não, o tema que nós iremos conversar hoje é um dos temas que nos foi sugerido. Mas antes de entrar no tema... Eu vou passar a bola pro Fred. Fred,
1: tudo certinho por aí em São Paulo? Muito frio por aí? É, tá friozinho aqui, mas Curitiba é outra história, né? Eu vejo o pessoal passando frio aqui, falando do, do frio aqui, mas quando você morou em Curitiba já, não que o frio aqui seja gostoso, né? Mas quando você morou em Curitiba, já pegou uns graus negativos por alguns dias assim, aquela noite gelada. Aí é outra história ainda, até acabei de tirar um casaco aqui, normalmente à noite em Curitiba a gente vai cada vez colocando mais casacos, né? É, ainda bem que
0: a gente não mora naquelas regiões mais longínquas de Santa Catarina, que faz menos oito, me menos nove, que o pessoal deixa a roupa no varal e vai pegar a roupa, a roupa tá congelada, né? Tá aquela... <risos> Ao invés de seca, né? daquele tá treco duro assim, né? Ainda bem que a gente não tá tão mal assim comparado com o pessoal ali de Santa Catarina.
1: Mas é isso aí. Nico, hoje o nosso tema pornografia, o tema que foi sugerido aí, é um tema interessante. A gente mesmo, acho que... A gente acabou de discutir aqui. Acho que é um dos temas talvez que a gente esteja mais perdido, mais confuso do que, que vai ser aqui. <risos> mas acho que vai ser, vai ser um tema interessante para a gente dar uma olhada e, e, e discutir um pouquinho em cima mesmo. Não de um ponto de vista uh, bíblico, mas talvez de um ponto de vista mais... O que, que isso faz? Será que faz bem? Será que faz mal? Esse assunto, é, ele é...
0: Eu, eu vejo que ele é bem dividido no sentido de... Quando eu digo dividido, não como você falou sobre o ponto de vista é, bíblico ou religioso, mas dentro da própria... Dentro do próprio meio científico. Uhum. Porque eu vejo que tem médicos que acham que não tem problema, né? neurocientistas e e pessoas da, que trabalham mais na área da sexualidade é, que não vem problema e outras que acham extremamente é, nocivo para o corpo humano, para o cérebro em relação a, a assistir pornografia. Né? E, e uma, talvez uma questão que a gente já poderia problematizar é que geralmente a pornografia ela não vem sozinha. Né? Ela existe um pacote que inclui não só a pornografia, mas geralmente ela está atrelada à, à questão da masturbação. Então, geralmente, é, esse leque ele, ele é um pouco mais amplo, né? E, e talvez uh, aí que a gente pode começar a, a problematizar, né? Quando a gente entende que a pornografia, geralmente, ela está atrelada à, à, à questão da, da masturbação. É, mas antes de entrar né, na questão da da masturbação, que é um assunto bem, bem delicado, ainda falando em relação à pornografia, a gente precisa analisar o mercado pornográfico. O mercado da, da indústria pornográfica é uma indústria de bilhões e bilhões de dólares. É uma Sim. indústria extremamente rentável, né? é extremamente lucrativa. Mas com o que ela lucra? E eu acho que é aí que a gente pode começar o nosso nossa conversa problematizando no sentido ético. Mas qual é o produto da indústria pornográfica? É o ser humano, né? E aí a gente pode começar a problematizar no sentido ético sobre essas práticas. É, pelas pesquisas que eu andei fazendo, é, boa parte das pessoas que fazem parte da indústria pornográfica são pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual. Existem é, diversas situações em que principalmente as atrizes elas são submetidas a algumas situações de realmente de, de abuso mesmo. Se elas se recusarem a fazer um determinado tipo de cena ou se elas se recusarem a fazer um determinado tipo de filme, elas sofrem uma pressão gigantesca. Não à toa que o, o índice de suicídio no mercado da pornografia é altíssimo, né? Então, assim, existem vários fatores que a gente poderia problematizar no sentido ético em relação à pornografia. E o fato dela ser nocivo. Si. Porque eu vejo que isso é muito semelhante, obviamente, guardando as devidas proporções, quando a gente vai falar, por exemplo, da, da indústria da, da droga, né, da, da indústria dos entorpecentes. Porque, para quem já assistiu Tropa de Elite, né, quando você tem lá o Capitão Nascimento subindo o morro e pegando lá os... Os playboyzinhos de classe média lá, que ele dá de dedo, ele fala, ó, oh, vocês que financiam isso. Então, vocês que estão financiando essa, essas mortes, esse, esse, esse narcotráfico, essa, essa, essa guerra, vocês que estão financiando isso. E quando alguém faz uso da pornografia, automaticamente ela está financiando esse mercado que oprime pessoas, que abusa psicologicamente, fisicamente, né, sexualmente, pessoas, principalmente as mulheres... Então, quando as pessoas aderem à pornografia ou fazem uso da pornografia, elas estão concordando com essas coisas, né, e elas estão... Ou mesmo
1: não estando concordando, elas estão apoiando, né, Querendo É, não, elas estão apoiando.
0: Exatamente, indiretamente elas estão financiando isso e eu acho que esse é um, um, um dilema ético que nós temos, né, porque... Como eu falei, o contexto em que se dá a indústria pornográfica ela é um ambiente muito nocivo, é um ambiente rodeado de abusos em todas as áreas. E aí a pessoa é, fazer uso disso, ela continua mantendo é, e financiando isso de maneira direta ou indireta que, com que esses abusos
1: continuem acontecendo. E mesmo que você vá falar que existe uma parte da indústria pornográfica que é digamos assim, mais correta, que não onde não existem esses abusos, né? Imagino eu, uhum. onde não existem esses abusos. Primeiro que tem estudos que mostram, eu sei que é sempre difícil falar assim, ah, tem estudos que mostram, hoje em dia tem estudos que mostram qualquer coisa, né? Mas, Sim. assim, eu dei uma pesquisada eu tentei me basear também, uh, não li artigos inteiros, mas pelo menos li um pouco do da parte introdutória para tentar entender um pouco e tentei me basear em algumas fontes que, pelo menos, pareciam ser mais confiáveis do que jornal de fofoca ou algo nesse uhum. sentido. E assim, existe realmente uh, essa parte da indústria que que ela talvez não não tenha esses abusos, mas também tem a, a questão que essa pornografia, digamos assim, mais, mais leve, ela acaba para muitas pessoas também servindo como uma droga de entrada, né? Uhum. Uma droga de entrada para coisas mais pesadas e aí começa a entrar em pornografias de crianças, crianças não criancinhas, mas de meninas, meninos abaixo de 18 anos, começa a entrar em pornografia mais violenta e aí por diante, né? Então assim, existe um perigo, uma de a pornografia mais leve, que é que talvez uma pornografia mais profissional a porta de entrada para uma pornografia que claramente demonstra abusos e as pessoas acabam aceitando isso, e fora isso, né, existe que existe muita pornografia, como isso é algo que gera muito dinheiro, existe muita pornografia amadora, e na pornografia amadora você não sabe o que que tá acontecendo ali uhum. existe muita pornografia de realmente de pessoas que são, que vem do tráfico de pessoas, existe muita pornografia mente onde são escravos sexuais, existe muita pornografia é, com, com, a gente já falou, né, como cri com crianças ou, ou menores de idade e aí por diante, né? Então, de uma forma ou outra, você acaba financiando essa indústria, porque você acaba financiando, mesmo que você não vá para esse lado, você acaba financiando páginas que apoiam isso, você acaba incentivando novas pessoas a, a, a produzirem esse conteúdo, que é um conteúdo ruim, é um conteúdo que impacta negativamente a vida de pessoas. Até porque eu acho que vai ser, é difícil a pessoa que, que, está, que começa a se viciar na pornografia ela fala assim, não, eu vou me manter num uh, num patamar aqui só vendo um certo tipo de conteúdos. Até porque uma das coisas interessantes na pornografia hoje em dia, a gente pode depois entrar um pouquinho mais nesse nesse assunto, mas uma das coisas que incentiva o uso, que faz com que o uso seja tão contínuo, é a questão da novidade, né? Hoje em uhum. dia você... É diferente do que antigamente você tinha uma revista pornográfica que você via uma vez ali aí acabava e tinha que esperar sair a próxima para ver algumas figuras... Não, hoje em dia ela vai de clique em, clique em clique em clique em clique em clique e você tem cada vez mais novidade, o cérebro pede essa novidade e você pode acabar realmente, querendo ou não, você acaba pegando essa indústria. E existem vários relatos né, de contra grandes sites, por exemplo, Pornhub é um que estava na, esteve nas mídias algumas vezes já, inclusive, eu não sei como é que está a situação agora, mas teve um momento de as grandes bandeiras de cartão de crédito falaram que não iriam mais permitir pagamentos através com a sua bandeira de cartão de crédito no Pornhub, porque ficou bem claro, ficou uh, provado que tinha muito conteúdo ali, que era conteúdo de estupro, que era conteúdo de escravos sexuais e aí por diante. É, para você ver como a gente
0: sempre cai na, na comparação com a questão do entorpecente, né? Igual você falou Sim. da questão da, 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 da porta de entrada, né? Igual a, a droga de entrada... E, e existem vários estudos que, que, que comprovam que de fato a pessoa começa com uma pornografia mais leve e aí aquilo já não vai satisfazendo mais ela, né, aquilo de maneira psíquica já não, já não satisfaz mais ela, ela precisa de mais sugestão, ela, aquilo já não... E aí vai aumentando, vai aumentando até chegar a um nível que a pessoa já está no... No, no nível de pornografia extremamente avançado e nocivo não que a, a pornografia leve não seja nociva mas sim, é, sim. em níveis assim é, como você falou, até criminais né? com pessoas assistindo tipos de pornografia, sei lá zoofilia, é, pedofilia e umas coisas bizarras hum. que a gente sabe que tem por aí né? e eu acho que esse é um, um, um dos fatores tão problemáticos em relação à pornografia que é essa desconexão da realidade, porque uhum. alguns defensores da pornografia vão falar assim, ah, mas a pornografia é boa para você se inspirar para fazer algo com o seu parceiro, com a sua parceira ou, ou algo do tipo. Só que a gente ou para se conhecer melhor sexualmente. Exato. Só que se a pessoa tiver acesso ao conteúdo da indústria pornográfica o que ela vai ver ali são questões surreais, são questões de pessoas que são, trabalham com isso, são profissionais da área, se é que eu posso falar assim, mas são, né? E a pessoa quer, às vezes, aplicar aquilo na realidade dela ou imitar aquilo na realidade dela ou querer replicar aquilo né, com o seu parceiro, com a sua parceira e provavelmente não só não vai conseguir, mas vai se frustrar.
1: Exatamente.
0: fora que se isso for acompanhado da questão da masturbação, isso vai afetar no próprio desempenho sexual da pessoa também, que é algo é. que também é, se é muito estudado né, em relação à masturbação, se isso afeta no desempenho sexual e como eu falei, isso é um assunto que vai ter gente, né médicos que são a favor e médicos que são contra, mas o que se sabe pelo menos do que eu li a respeito e estudei a respeito é que isso tem uma, uma, uma carga e uma tendência muito mais nociva do que benéfica para o teu organismo e para o teu desempenho
1: sexual. E aí acho que a gente entra na segunda parte, né? Acho que a gente comentou um pouquinho no início ali dessa questão social, né? Ou a responsabilidade social que talvez você tenha por, no uso da pornografia ou, na, ou em deixar de usar pornografia, que é a questão do possível tráfico, questão de uma possível estupro e aí por diante que você está apoiando. Acho que aí você acabou de entrar no segundo ponto, né? Que é esse ponto, o que que isso impacta já na, na vida da própria pessoa, olhando para dentro. E mais especificamente, o que que isso impacta o relacionamento da pessoa, né? Acho que você comentou, você vê ali cenas que você quer tentar repetir e se você não repetir, você você não não vai estar tá satisfeito dentro do teu relacionamento. Às vezes também você vai ter mais da mesma forma como a gente sabe que existe um problema muito grande. Sempre existiu de mulheres se compararem com modelos na, no seu corpo. De repente você está vendo muito mais específico ali. De repente você olha assim, cara, mas eu não sou assim. E aí isso começa a te, te trazer possível vergonha, te trazer receio e também impactar a tua vida sexual. E no relacionamento como um todo, né? Eu acho que qualquer relacionamento entre homem e mulher, a parte sexual é uma parte muito importante. Aí você traz tenta trazer algo para dentro que você não consegue, isso começa a impactar a tua, a tua vida sexual e começa a impactar o teu relacionamento, começa a impactar como você vê o teu, o teu marido, a tua esposa, parceiro, parceira, como quer que seja, e isso começa a impactar negativamente o teu relacionamento e pode levar a uma quebra no relacionamento por uma questão... Uh, boba, digamos assim e acho que tem a questão também né, da novidade na pornografia você vê novidade você tem novidade, o teu cérebro busca essa novidade a gente olhando ainda mais para aquilo que eu acho que é saudável como relacionamento que é você ter um relacionamento com uma pessoa você tem um casamento você tem um relacionamento fixo não é, não é bom que você ensine o teu cérebro que você possa ter novidade o tempo todo porque não é isso que vai acontecer. Você não vai ter novidade o tempo todo. E é um pouquinho daquele negócio que você não, não sabe, não conhece e também não te traz aquele anseio, não te traz a vontade, né? E como a gente já falou aqui, né,
0: geralmente a pornografia ela é acompanhada da masturbação, né? Pelo menos os casos que eu conheço de pessoas que lidam com a pornografia e lutam contra ela porque sofrem com com esse vício em pornografia ela está atrelada com a questão muitas vezes da masturbação e aí você tem dois fatores extremamente perigosos que quando você tem a junção dos dois e o que é na maioria dos casos geralmente você cai na questão do vício né? porque a, quando você tem uma, algo que gera prazer no teu organismo e aí a gente pode cair novamente na comparação do entorpecente o teu organismo sempre vai querer isso novamente, sempre vai querer que você repita aquela ação. E quando você tem a facilidade é, de ter acesso, por exemplo, à pornografia e à masturbação a todo tempo, automaticamente isso vai gerar com que o teu organismo se torne viciado nessa nessa sensação. né? E, e isso vai prejudicar a, a sua vida emocional isso vai né, afetar a sua vida né, para aqueles que acreditam na sua vida espiritual. E se você tem um relacionamento com outra pessoa, com certeza vai afetar no seu relacionamento físico com essa pessoa. Porque como você bem falou, Fred, aí vão surgir comparações, aí você vai tentar replicar... É geralmente as pessoas que são viciadas em, em, em pornografia e masturbação elas têm um déficit no desempenho sexual delas porque isso acaba afetando. então nos homens tem a questão da, da ejaculação precoce e outros problemas que ele, que ele, que ele pode ter. É, e nas mulheres também, né, o, os números de, de acesso à pornografia e de uso de pornografia entre as mulheres cresceu absurdamente nos últimos, é, nos últimos anos. É, então, foi-se o tempo em que ver pornografia, né, ou, ou assistir pornografia, ou ver esses conteúdos fosse coisa é, de homem, digamos assim, isso já se Sim. tornou algo extremamente sem divisões fisiológicas, né? isso atingiu a todos, e, e é um problema que nós temos como sociedade, porque como você bem falou, Fred, nós temos muito mais facilidade a a acessar hoje as informações a determinados sites, vídeos, fotos, enfim, seja lá o que for, que é uma coisa que não existia no passado. E essa facilidade faz com que as pessoas que lidam com o problema da, da pornografia, ou com o vício em pornografia, tenham mais dificuldades ainda. Né? Porque é. É, é como um alcoólatra morar na frente do boteco ou dentro do
1: boteco. É. A qualquer momento ele,
0: ele pode ter acesso àquilo
1: a, a que é o seu vício. É, eu li, um, eu li um comentário de um cara que falava assim: tentar, tentar deixar pornografia é que nem o cara que está tentando deixar de fumar, que o cara tem um maço de cigarros dentro do bolso o tempo todo. Exato. porque que é o, sei lá, um
0: celular, por exemplo, né? E o celular pode ser uma, esse maço de cigarro, né?
1: E acho que umas coisas da pornografia, você comentou muito do vício, né? Eu não sou nenhum médico e não mesmo que eu aqui eu não vou conseguir replicar de forma exata, mas talvez tentando até simplificar um pouquinho, mas a gente entender também, né? Por que que o nosso cérebro demanda tanto isso? Por que que é tão fácil se viciar em pornografia, né? E a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele busca em primeiro lugar a sua sobrevivência e a sobrevivência da espécie. Uma comparação boa, e na verdade um outro ponto, por exemplo, um outro vício que é perigoso, é a questão da comida de, muito calórica. Nosso cérebro ele busca comidas com muita caloria, ele precisa disso. Por quê? Porque antigamente era aquilo que garantia a sobrevivência, se, a, se o caçador lá ele conseguisse uma comida altamente calórica, aquilo poderia garantir a sobrevivência dele. Hoje em dia nosso cérebro não está acostumado, não está pronto ainda para lidar com a quantidade de comidas calóricas que estão à nossa disposição. Então a gente anseia por essas comidas e a gente precisa se controlar. Porque se, for, se a gente for deixar livre pelo menos pela nossa busca de prazer, por aquilo que traz prazer para a gente, a gente vai comer comidas altamente calóricas, vai comer, comer, comer. Talvez o que nos, uh, nos segura, ao invés de, por exemplo, comparando com com ratos comparando com outros animais, é que a gente tem um cérebro que fala assim: opa, você vai engordar, você vai ficar doente, então deixa de lado. Com a pornografia, é a mesma coisa, né? Então o nosso cérebro, ele busca a propagação da espécie e dessa forma, ele, ele busca parceiros sexuais e também esse é um dos motivos que a gente busca novos, digamos assim, parceiros sexuais. Por quê? Porque isso garante a propagação da espécie. Cabe a gente ser sábio o suficiente para falar assim, não. Espera aí, isso não faz bem para mim a longo prazo. E nosso cérebro não está acostumado a lidar hoje com a quantidade de novidade, com a quantidade de, de estímulos que a gente tem. E o que, que acontece? Né? A gente tem essa possibilidade desse estímulo excessivo. Então a gente consegue, vai, sendo, vai estimulando, 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 estimulando o nosso cérebro e isso realmente traz mudanças. Isso da mesma forma como em outros vícios, né? isso traz mudanças na estrutura do nosso cérebro. Isso pode acabar causando vários outros problemas. Isso causa depressão, causa, causa ansiedade, a própria disfunção erétil pode acabar vindo disso. Tanto que tem vários grupos em páginas da internet, tem páginas da internet próprias para isso, tem diferentes grupos que estão buscando parar de assistir totalmente a pornografia. Não por uma questão moral, uma questão no sentido de aquilo que a gente falou no início, por né? uma questão de consciência ética, consciência social, mas por uma questão de falar assim, isso está gerando ansiedade, as pessoas estão mal. Inclusive, é interessante porque uma das dificuldades com estudos em relação à pornografia é que é muito difícil você ter um grupo de controle. É muito difícil você conseguir juntar uma quantidade relativamente grande de pessoas que não assistem à pornografia. Então, como é que você vai fazer um estudo? Para fazer um estudo científico, você precisa de um grupo de controle. Você não tem grupo de controle. Agora está tendo, começando a ter grupos de controle. Por quê? Porque tem essas pessoas, tem muitas pessoas mais velhas que estão parando de assistir pornografia. Por quê? Porque elas estão percebendo mal o que isso faz. E aí existem vários relatos de pessoas que realmente estão percebendo como isso está melhorando o... Melhorando várias áreas da vida, não só a questão de relacionamento, que é uma questão interpessoal que a gente comentou, mas a questão da, em relação à depressão, ansiedade, que a gente falou. Estão melhores no trabalho, estão desempenhando melhor no seu dia a dia, nos esportes e aí por diante. Então é algo muito interessante ver essa mudança. E tentar entender também né? outro motivo pelo qual a gente, juntando com aquilo que eu falei, eu sei que eu estou explicando de uma forma extremamente simplificada, mas por que, que a gente... A gente por que, que o nosso cérebro anseia cada vez mais por essa pornografia porque a gente nosso cérebro lhe dá uma recompensa né como os, os neurotransmissores os neurotransmissores eu sei que tem a dopamina que é da que que busca tem outro lá mas mas em todo caso acontece que eles vão nos dando recompensa né então sim. é uma recompensa que você recebe toda vez que você assiste uma pornografia o teu cérebro te recompensa sim e aí o que que acontece a dopamina, né, ela gera mais essa, essa ela vai sendo injetada para essa busca que garante, faz essa, essa ansiedade, aumentar essa ansiedade, essa busca, pelo, uma recompensa, digamos assim, para uma busca. Da mesma forma como você está preparando uma comida, aquela comida está lá quentinha, você vê aquele bife está fritando. Opa, aquilo ali tá começando já te traz uma alegria, só por ver aquilo ali, aquilo já te traz uma ansiedade para comer aquilo ali. Para pornografia é a mesma coisa, então o teu cérebro ele começa a se preparar, ele começa a ficar feliz, ele começa a se animar para daqui a pouco o momento. E aí você ganha recompensa também quando você assiste. Mas a gente tem que tentar entender isso, talvez até para ajudar a sair desse, desse ciclo vicioso, que é uma recompensa falsa, né? uma recompensa por quê? porque o nosso cérebro está preparado, ele é o mesmo cérebro, tem algumas partes do cérebro que é muito parecido com cérebros de outros mamíferos, de ratos, de cachorros, de porcos e aí por diante, que ele não está preparado para lidar com pornografia, ele não está preparado para lidar com, uh, com essa recompensa constante, com esse estímulo constante. Inclusive, tem um, um, um teste né? que foi feito com ratos, que por exemplo, eles colocavam um ratinho macho lá e colocavam a ratinha fêmea... aí se a ratinha fêmea estava disposta a receber o macho... eles cruzavam... em algum momento o rato cansava dessa, da ratinha fêmea... e não estava mais tão disposto... mas se eles trocavam a ratinha fêmea... ele estava disposto de novo... Uhum. se eles fossem trocando uh, a ratinha fêmea... ele provavelmente ia chegar em algum momento... que ele poderia estar tão exausto... que ele podia quase chegar a morrer... por quê? porque toda vez tem a novidade... toda vez tem essa recompensa e ele vai
0: lá e ele vai buscar isso e igual você falou né o teu cérebro ele vai estar tá ali preparado para aquela situação né tá na, na, na fase da euforia mas e o pós é, pornografia onde você tem aquela queda do humor você tem aquela alteração é, do teu humor como novamente a gente vai cair no, na comparação né com o entorpecente que você tem a, a, a hora da euforia a hora né do bem estar uau e logo em seguida que baixa aquela adrenalina você não volta para o mesmo estágio que você estava né você vai para mais para baixo mais para mais profundo né por isso que você tem tantos casos como você falou de depressão de ansiedade de pessoas que a pornografia começou a afetar o lado psicológico das pessoas né é, igual você falou tem os grupos agora né de de, de pessoas que buscam ajuda por quê e talvez aqui seja um ponto para a gente refletir se a pornografia fosse algo bom ninguém fazia escondido como a maioria faz né as pessoas iam chegar assim no escritório da empresa nossa rapaz nossa ontem eu vi cinco filmes o tal tal e tal nossa vocês precisam assistir excelente ninguém faz isso de, de orgulhoso né e se faz né? provavelmente eu acho que a pessoa tem algum problema então geralmente é algo que a pessoa faz escondida né? Geralmente é algo que o, o pós-pornografia deixa a pessoa para baixo, né? deixa ela pior, deixa ela depressiva. Muitas vezes há um sentimento de, de culpa em, em relação àquilo. Né? Então tudo isso é algo que a gente precisa é, comentar aqui, porque se fosse algo bom não era feito às escondidas, não era feito muitas vezes no mercado... É, ilícito ou no mercado negro, ou pirataria, ou seja lá o que for, né? Então, isso, isso é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de comentar é que muita gente deve estar pensando assim, tá, vocês estão falando da questão do vício, vocês estão falando daquelas pessoas que não têm o controle. Mas e se eu tenho o controle? E se eu sei dosar, né? Essa, essa questão da pornografia. Se eu assisto de vez em quando, uma vez aqui, outra colar, tem problema? Quero saber a sua opinião, Fred. Tem problema? O cara vê, ah, vi uma vez aqui, aí dá um tempo, ele, ah, vou assistir de novo, vou ver uma
1: coisinha aqui, ó, colar. Agora eu te é peguei, que que hein? É que eu acho que são vários, são vários problemas, né, que a gente olhou. A questão do vício é uma delas. A primeira questão é... Consegue controlar um vício realmente? Você realmente está controlando... É um, ou quer dizer assim, não é um vício? Você tem certeza que não é um vício? Uhum. É a mesma coisa que o cara do alcoólatra que fala que pode parar de beber a qualquer momento. Mas faz ele parar de beber. Então é. assim, a pergunta primeiro é... Certeza que não é um vício? Bom, se você tem certeza que não é um vício, aí talvez a gente pode continuar a discussão. E aí acho que são as outras questões que a gente comentou também, né? Tem essa questão do vício... Mas acho que tem as questões sociais que a gente comentou. Então, assim, certeza que você não está apoiando uma indústria que está gerando tráfico de pessoas. Certeza que você não está apoiando uma indústria que está permitindo ou está apoiando o estupro Sim. ou está apoiando a pedofilia. Mesmo que você não você tenha certeza ou você acha que você tem certeza que não assista a pornografia onde isso aconteça, você tá apoiando essa indústria, né? A gente tá Sim. tem muita gente deixando de comer carne para salvar os animais e mas aí a gente não está disposto a fazer nada em relação às pessoas, que são muito mais importantes? Então acho que essa é a questão. E assim, pessoalmente, não, digamos que a gente tire toda essa essa parte aí, tira a parte do vício, tira a parte do tráfico de pessoas, tira a parte uh, dos estupros e aí por diante eu acho que não é saudável. Uhum. Eu acho que não é algo, algo natural. Eu acho que você não precisa de pornografia para conhecer a sua sexualidade. Existem outras formas mais interessantes de você conhecer ela. E o perigo, de qualquer forma, de você cair no vício em algum momento é muito grande. Então, por que, que você vai dar chance a, a, a esse vício? É, eu acho
0: que, independente da se a pessoa tem a tendência a ser viciada ou não, se ela tem esse controle ou esse falso controle, como você falou, eu também acho que não, não é algo, não é uma prática saudável, não é envolvendo ou não a questão da, da masturbação, né? e só um, um, uma anedota aqui, né? a palavra masturbação vem do latim que é manus estrupare, você está estuprando a sua mão. Olha só que, que engraçado.
1: Mas enfim. Cara, esse, esse, Nico, esse Nico é muito estudioso. É... Meu Chapéu, ele trouxe o latim aqui do nada. <risos>
0: fecha o fecha um parênteses a anedota aí, né? Mas independente se envolva a questão da masturbação ou não, é, é algo nocivo. Eu, eu entendo que a, a pornografia é algo nociva pro, pro teu organismo, é, para o teu cérebro. É, pra, pra tua própria sexualidade porque como a gente falou o que tá ali não é a realidade e mesmo que o fosse a tua visão de mundo, você acaba mudando a tua visão de mundo para algo que não é sim, real sim, é, a gente vive numa época em que se fala muito sobre a objetificação né, da Isso. mulher, do homem né e que é algo que é o exemplo crasso do objetificação do que a pornografia, de você olhar para o outro como objeto de prazer para si, um, o outro como um objeto de consumo, né? isso é, é uma coisa extremamente primitiva. Né? É, é, é uma escravidão no, no sentido de que você olha para o outro como um objeto e ele tem que te servir como, como um isso. objeto como o um uso e desuso a hora que você quer, do jeito que você quer, sabe? Então, assim, uh, moralmente, muitos vão repudiar uh, machismo, vão repudiar a escravidão, por exemplo, mas aí o cara faz uso da pornografia, que tá fazendo a objetificação de uma pessoa e tá fazendo uso de uma pessoa, obviamente que de modo indireto, né, mas às vezes de forma direta também, né, como a gente falou da questão do... do do financiamento, né, em relação a isso. Então eu acho que esse é o ponto mais é, crítico em relação à pornografia, porque isso vai alterando algumas percepções da realidade no teu cérebro que geralmente as pessoas que fazem uso da pornografia em maior ou menor escala, elas começam a olhar para os seus objetos de prazer, seja o homem ou seja a mulher, como um objeto, né, então, aquele cara aqui na rua fica olhando para as mulheres, fica mexendo com as mulheres, né, fica... Às vezes, eu gosto de analisar, Fred, é, algumas situações quando eu, eu vejo alguém, principalmente, geralmente são os homens, né, é, ficam olhando para a mulher, e eu fico reparando no jeito que o cara olha para a mulher, assim, com aquela coisa, assim, tipo, sabe, objetificando mesmo, sabe, e, cara, quase engolindo com os olhos, assim, então, assim, eu vejo isso, eu, eu, eu olho para uma sociedade doente, para uma sociedade que começou Sim. a objetificar as pessoas e a olhar, sabe, a uma mulher, um homem, como se fosse um pedaço de carne a ser consumido a qualquer momento e única e exclusivamente para gerar prazer para mim, sem olhar para o outro como alguém, é, um, um ser humano, né, com, com dignidade, com, com sonhos, com, 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 com propósitos. Então, quando você começa a mudar essa realidade na tua cabeça, você começa a objetificar o outro e a olhar o outro como um meio de consumo, cara, isso mostra o quão moralmente a gente está ficando para trás e ao invés de evoluir, né, como naquela imagem lá da da ideia evolucionária, a gente está regredindo, a gente está voltando para a forma mais primitiva possível e daqui a pouco estamos, como os homens da caverna faziam, pegando a mulher pelo cabelo, levando para dentro da caverna, <risos> porque ela é um mero objeto de, de, de prazer e de consumo. Outra questão que a gente poderia comentar, agora saindo um pouco da questão da pornografia, é a questão da masturbação, porque daí podem as pessoas sempre vão buscando as suas brechas, né? Mas e se não for assim? E se for assim, né? Então, ah, mas e se eu só me masturbar? Se eu não fizer uso da, da pornografia, né? Tá errado? Não tá? O que, que, você, o que, que vocês pensam? Enfim... É, primeiro que eu acho que não é algo tão natural assim a pessoa se masturbar sem algum estímulo, né? Geralmente a pessoa que faz uso da masturbação ela tem algum estímulo né Ser uhum. ou visual né instantâneo ou ou mental, o, pens ou, mental ou pensando em alguma coisa né é, assim particularmente eu também acho perigoso não que eu ache errado a questão da, da, da masturbação, eu acho perigoso. Por que, que eu acho perigoso e eu não acho errado? Primeiro que, biblicamente, agora entrando na questão espiritual, esse é um assunto que às vezes é, é muito debatido no meio né, cristão. Ah, pode ou não pode? É errado ou não é? E os textos que são utilizados são os textos mais fora de contexto, <risos> os mais bobos possíveis, né? Mas por que, que eu acho perigoso? Porque geralmente a masturbação envolve alguns pensamentos que não são muito legais. Né? Algumas... outra parte da objetificação também. Exatamente. Né? exatamente. Primeiro que você está substituindo a prática, digamos, normal, que é a prática do, do ato em si, né? do, do, do sexo. É, então a masturbação é uma substituição do sexo. Então você já está Digamos assim... Usando o pirata... Do, do, do negócio... <risos> e é bem pirata... Porque é uma coisa totalmente diferente... né E a outra questão... É que a masturbação geralmente... Ela... Ou é acompanhada da pornografia... né Ou como eu falei... Ou desses pensamentos impróprios... eu cara fala assim... Ah, mas e se eu estiver pensando na minha esposa? Eu tô há um mês viajando longe da minha esposa... E eu só penso nela que... Assim... Eu não vou dizer que você vai estar tá errado, né? Mas a questão é, existe uma tendência, e por isso que eu falei que é perigoso, de isso também se tornar um vício. Porque é igual a gente Sim. falou, é, é a mesma questão da pornografia. Você tá transmitindo uma mensagem para o teu cérebro, né? E, e essa euforia e tudo mais, e você tem. A, o teu cérebro tem essa tendência. Né, a, a querer essa sensação de novo a querer aquilo de novo e por isso que eu acho
1: tão perigoso, tão nocivo, sabe? É... É, eu acho que voltando para essa questão espi espiritual que você comentou Nico a gente sempre vem volta um pouquinho para essa questão e cliente gosta muito sempre de ficar vendo o que que é certo, o que que é errado, Uh, e às vezes não é questão de certo, só de certo e errado, né é questão se faz bem ou não faz bem, se é saudável ou se não é saudável, que impacto isso tem na nossa, na nossa mente, que impacto que isso tem nos nossos relacionamentos. Agora, por último que você falou né, da masturbação, mas acho que um todo também esse assunto, uh, acho que isso é muito mais uma questão de isso faz bem primeiro para mim, Ok, pode, você pode achar que faz bem para você, tem muitos estudos que vão contra e tem grupos que estão indo contra e tem pessoas que eram viciadas em pornografia, por exemplo, que agora estão deixando, estão tendo uma dificuldade enorme de deixar porque elas estão percebendo que isso ajuda no dia a dia delas, que isso está reduzindo a ansiedade, está reduzindo a depressão, mas mesmo que você ache que isso faz bem para você, será que isso socialmente é correto? é, tem muito viciado em
0: crack que acha que o crack faz bem pra ele
1: né, ou ele
0: acha que aquilo não, que não, não tá fazendo mal pra ele, ou que ele e tem, nem pra ninguém né ou, é, exatamente, ou que ele tem o um controle mas será que eu tenho? como é que tá o cérebro dele né, como é que estão e... os, os neurotransmissores ali, será que tá tudo em dia ou será que estão sendo afetados
1: e acho que um ponto que você falou também né, da objetificação não existe nenhum estudo, pelo que eu vi ou eu não encontrei nada que mostre que somente, por exemplo, gere violência pra, por exemplo, contra a mulher em grandes em grande quantidade. Mas existe um que mostra que para pessoas, para homens que já são, já veem mulheres de forma mais negativa ou talvez que de, acham que elas devem se subjugar, nesses casos isso gera violência contra a mulher. Então será que você também não está abrindo a sua mente para ver as mulheres de uma forma diferente? Ou você como mulher vê os homens de forma diferente, mulheres como objeto ou como algo que está lá para te servir? É de se pensar. E aí, acho que essa é a questão. A pornografia, ou mesmo a masturbação, mas mais, mais focado agora na pornografia, ela tem impactos mentais para você, no teu cérebro, tem impactos éticos, sociais, impactos sociais no sentido de para a sociedade como um todo sociais no sentido de você no teu meio social a ideia é que nenhum de nós é, é expert nisso e a gente também hoje não tem ninguém para fazer aqui mas era trazer um pouquinho essa discussão e tentar também não ver de um ponto de vista espiritual mas tentar ver de um ponto, dos pontos de vista isso é bom ou não é bom Eu acho que é difícil a gente querer ver isso ou pelo menos para mim é difícil querer ver isso como algo bom eu entendo alguns argumentos que são dados em relação à sexualidade, em relação a você talvez ter alguma, alguma mudança na tua vida sexual com teu parceiro. Mas todos os argumentos que eu vi até agora... Foi interessante, né? Que eu falei dos estudos que eu pesquisei. Normalmente, quando era contra, eram estudos assim... Em sites até de estudos científicos ou algo de mais confiabilidade. Quando é a favor, tudo que eu encontrei foi em site de fofoca. Uhum. O bloguinho, jornal, bloguinho é, do é jornalzinho ou jornal de, uh, sei lá, de fofoca, jornal desse tipo. Então, Sim. Uh, é difícil. Para mim, realmente, é difícil tentar ver o lado positivo nisso. Eu concordo com você. Eu acho que
0: não é saudável. né Como eu falei, vamos excluir a questão da espiritualidade, de Bíblia. Mesmo assim, isso continua sendo nocivo, isso continua fazendo mal para as pessoas, isso continua objetificando as pessoas, isso continua alterando, né, o, o, o teu humor, então assim, enfim, agora falando assim, diretamente para aquelas pessoas que talvez estejam nos ouvindo e que lutem com, com, a, com a pornografia, eu tenho dificuldade com a pornografia, né, é, procurem ajuda, né, procurem ajuda, eu sei que é um assunto sensível, é um assunto delicado, né, mas se você entende que isso está fazendo mal para você, se você entende que uh, isso se tornou um problema na tua vida, procure ajuda, porque nenhum vício é, é bom, nenhum vício é saudável, ainda mais quando isso começa a afetar o teu cérebro, né, começa a afetar a, a, a tua sexualidade, isso são coisas que, independente da sua crença religiosa, é uma coisa que ninguém quer. Então... Busque ajuda e busque ter uma vida sexual saudável porque quem tem a sair ganhando é você e o seu parceiro, a sua parceira.
1: Isso aí. Foi muito bom estar aqui de novo. Acho que deu pra gente trocar umas ideias, aprender um pouquinho de novo também. Nos vemos de novo em umas duas semaninhas aí. Isso aí. ao se Valeu!